0: Saudações, senhores, e senhores. Estamos começando linha 2. Linha 2 é o programa Âncora do tabloide Negro. Ele é formado por seus fundadores que estão presentes nesse episódio. Nossa visão de negros suburbanos vai servir de base para a condução dos assuntos. E por falar em pretos suburbanos e pretas, eu sou José Petit e hoje eu tô, hoje eu tô melanina. E eu tô com o meu amigo Cláudio.
1: Tô aí sempre endireitando ideia torta, voltando às raízes. Ih, voltou, mané. Regigantou. Voltando às raízes.
0: E também tô aqui... Desculpa, gente. Pode, pode continuar, se quiser. Não é problema, não. Fica à vontade. A gente, para, a gente para a gravação aqui, cara. Vai lá. E tô aqui com o meu amigo Cleiton.
2: Entenda que cotas e variadas bolsas não são ajudas e muito menos favores. Se utilizamos destes recursos é porque conosco vocês têm uma dívida muito maior, aonde todos vocês foram e continuam sendo beneficiados com o nosso valioso suor. E sim, muito antes de nossa quijás jaz, utilizaremos todos esses recursos até não precisarmos mais.
0: Arrasou. E também estou, ou melhor dizendo, estive com dois convidados. Né? E por que, que eu estou falando dessa forma? Nós precisamos informar você, ouvinte. O que, que acontece? Infelizmente, a internet não chega com qualidade para todos e todas. Sendo assim, para evitar que um dos convidados seja prejudicado e para oferecer conteúdo de qualidade, nós fizemos uma adaptação. Os convidados responderam nossas perguntas através do WhatsApp, que é uma plataforma que todos podem ter acesso. Dessa forma, ninguém sai prejudicado e temos respostas de qualidade para as várias perguntas que existem sobre esse assunto. Então, vamos aos convidados. O primeiro convidado é Vitor Lopes, ele é mestre em engenharia química pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e estudante universitário do curso de medicina na UFRJ. E a nossa segunda convidada é Andréa Mota, professora de língua portuguesa e literatura brasileira e coordenadora adjunta do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Nilópolis. Ela também é membro da Comissão de e Identificação Racial do IFRJ, Campus Nilópolis. Estes são os nossos convidados. Nosso patrocinador é a BJ Plus Design. Nosso site é www.tabloidenegro.com Nossas redes sociais estão identificadas como negro e temos o nosso grupo no Telegram, caso você queira é, interagir conosco. E temos também o nosso Apoia-se, onde você pode contribuir para o desenvolvimento da mídia tabloide negro. O tema de hoje é cotas e chamamos meu amigo Clayton para uma breve introdução sobre o assunto.
2: Antes de falar ou discutir sobre cotas, é importante saber você ouvinte, Acredita que existe racismo no Brasil? Se a resposta for não, no Brasil não tem racismo não. Racismo tem lá nos Estados Unidos, na África, aqui não. Aqui no Brasil todo mundo vive em harmonia. Além deste e todos os episódios que já gravamos, também digo o nosso canal do no Telegram para a gente conversar, trocar uma ideia e entender melhor o seu ponto de vista. Mas, se a resposta for sim, acredito que no Brasil tenha racismo. É importante ressaltar que um dos princípios para compreender o racismo é concordar que existem classificações raciais. E o que seriam e como seriam essas classificações? Pois bem, vamos usar o Brasil como exemplo. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, considera cinco tipos de raça. Raça branca são pessoas com tom de pele branco e características físicas como nariz fino, cabelo liso, etc. Pretas são pessoas com tom de pele escura e com características como nariz largo, cabelo crespo. As pardas são pessoas com tom de pele e traços físicos que não se classificam nem como brancas, nem como pretas, nem como indígenas e nem como amarelas. Ou seja, o Brasil, por ter um histórico de miscigenação forçada, herdou como característica as pessoas com traços físicos misturados. Então, pessoas sem traços característicos de uma só raça são classificadas como pardas. Indígenas são pessoas com tom de pele e traços físicos como pele escura avermelhada, cabelo liso de cor escura... Amarelas são pessoas com ascendência oriental, japoneses, coreanos, chineses. Perceberam que até o momento não foi usada a expressão negros? Isso porque o IBGE se baseia na cor da pele, e sendo assim, este órgão considera que o somatório de pretos e pardos resulta a quantidade de negros. Então, a partir de agora, este termo será utilizado tanto na introdução quanto ao decorrer desse episódio. Bem, após essa contextualização, vamos seguir com a introdução. Pessoas brancas, historicamente, detêm poder e meios de controle sobre outras raças. E pessoas pertencentes à raça branca têm condições de manter, criar benefícios e privilégios para si. Como contrapartida, criam dificuldades e de desfavorecimento às pessoas pertencentes às demais raças. Um adendo. Para quem tem um discurso, não existe racismo porque biologicamente não há distinção de raça. Somos todos pertencentes à raça humana. Então, não tem como uma raça ser superior à outra. Vamos lá. O que está em discussão não é se somos iguais biologicamente, até porque isso é verdade. Já foi comprovado cientificamente lá no século 18 O racismo do qual é discutido não é o biológico, mas sim o político, social, cultural econômico, porque através das condições sociais, culturais, políticas e econômicas, um determinado grupo de pessoas, geração após geração, continua marginalizado, sem garantia de melhoria de vida. E, ao mesmo tempo, outro grupo continua se beneficiando de uma herança histórica que lhe concede privilégios. Mas quais são os privilégios que pessoas pertencentes à raça branca possuem? Pelo fato do Brasil ser um país com histórico construído à base da escravidão e do estupro, negros, desde que foram sequestrados do continente africano e trazidos para o continente americano, ainda hoje são vistos como malandros, preguiçosos, objetos de desejo sexual e muitos outros estereótipos que, além de não serem beneficiados, os colocam à margem de oportunidades igualitárias quando comparadas às pessoas pertencentes à raça branca. Isso porque seus traços físicos, como já falado anteriormente, cabelo, nariz, tamanho da bunda, tamanho do pênis, fazem com que os negros sejam vistos com bons olhos somente para desempenhar atividades em que o intelecto não seja primordial. Então esse conjunto de informações e outras mais fazem com que pessoas brancas sejam consideradas mais capazes, não pelo seu intelecto, não pelo seu esforço, mas somente por serem brancas. E exemplificando na prática os tipos de privilégios destinados às pessoas brancas, temos como um dos principais pontos do acesso à educação, desde o ensino básico até o ensino superior. No ensino superior, a maioria dos cursos sempre foi composta por pessoas brancas, principalmente os ditos mais prestigiados, como, por exemplo, direito, medicina, engenharia. E o que se deve a isso? Será que é a competência de pessoas brancas e a ineficiência ou baixo intelecto de pessoas pretas? Ou será pelo fato de algumas dessas pessoas terem tido melhores oportunidades, enquanto outras, dentro de suas próprias condições, não conseguiram sequer pagar para realizar a prova, quanto menos um curso pré-vestibular? Essas perguntas serão respondidas no episódio de hoje, onde falaremos não somente sobre cotas, comentaremos também sobre ações afirmativas, que é um conjunto de ações mais amplo que engloba a política de cotas, acesso a cargos públicos. Auxílio financeiro para custear parte da mensalidade em instituições privadas. Como já deu para perceber por essa introdução, esse é um assunto longo, extenso, e por isso será dividido em duas partes. Hoje falaremos mais sobre o conceito de política de cotas e ações afirmativas. Já no próximo episódio, falaremos sobre a aplicação, assim como casos reais, destes assuntos. Peguem a caneta esferográfica azul ou preta, lápis, borracha e dá o play no 2, porque hoje o assunto é... Cotas.
0: Ok, começando esse tema, vamos ver aí o que, que o Cláudio trouxe para nós né? e o que, que os especialistas disseram sobre essas questões. O que, que você tem aí, Cláudio?
1: Então, é, vou começar aqui com uma pergunta que eu quero ouvir um pouco a Andrea e o Vitor. Por que cotas raciais existem?
3: A lei de contas existe para fazer uma reparação histórica. E eu pego logo esse termo, reparação histórica, que está na boca do povo. As pessoas sempre falam disso e se questiona muito. Mas que reparação histórica é essa de que, de que esse povo preto fala tanto? Então, para entender essa reparação histórica, nós precisamos pensar em qual foi o impacto do processo de escravidão na educação das pessoas negras. É isso que está sendo reparado. Existe um processo que nos tirou da escola, então, pensamos, vamos pensar que foram mais de 300 anos de escravidão e as leis educacionais, até 1988, não davam conta da nossa inserção no sistema educacional. É isso que está em questão, é essa reparação histórica. Então, se nós olharmos para as leis anteriores à lei de cotas, nós vamos parar, por exemplo, na lei lá de 1824, em que garantia o direito à educação de todos os cidadãos. Mas quem são esses cidadãos com direito à educação? São os cidadãos portugueses, seus filhos e negros libertos. Então, qualquer português e seus descendentes tinha acesso à educação e os negros libertos. Porém, se tivessem rendimentos, se tivessem posses e se tivessem 800 mil réis disponíveis para pagar por aquela educação, porque nós não estamos falando de uma educação totalmente pública. Não é disso que nós estamos falando. Né? O negro tinha que ter ele tinha que ter posses, tinha que ter uma fonte de renda e tinha que ter guardados 800 mil reais. Os africanos que moravam no Brasil, obviamente, esses não tinham direito à educação. Então, era para os negros libertos desde que tivessem todos, é, desde que preenchessem a todos esses requisitos, mas não fossem africanos. Então, eram negros libertos brasileiros que tinham direito a essa educação. Havia uma outra questão também. No Rio de Janeiro, e aí estamos falando no Rio de Janeiro, pense, lembrando que Rio de Janeiro é a corte. Né? 1824, Rio de Janeiro é a corte. No Rio de Janeiro, haveria, logicamente, a mesma lei Porém, aqui no Rio, ia ficar de fora do sistema educacional quem tivesse uma doença infectocontagiosa e qualquer negro, mesmo que fosse um negro liberto. Então, estava lá, na Constituição de 1824, a educação era direito de todos os cidadãos, incluindo os negros libertos, desde que preenchessem lá aos três requisitos. No Rio de Janeiro, seguindo a contramão do que essa lei imperial dizia, o negro, mesmo que fosse liberto, não poderia participar do sistema educacional. Então, quando nós falamos em reparação histórica, é também disso que nós estamos falando. Nós fomos privados deste sistema educacional. Além disso, Além dessa lei de 1824, havia uma lei de 1850, que ficou conhecida como lei de terras, que dispunha sobre o direito à propriedade de terras. Ora, de acordo com esta lei de 1850, negros não poderiam ser proprietários de terra. Ah, então é bom a gente lembre disso. O negro não tinha direito a propriedade de terra e assim permaneceu na virada do século XIX para o século XX. Pois bem, em 1968, nós temos, então, promulgada a primeira lei de cotas no Brasil, porque a lei de cotas de que nós estamos falando, que é essa de, 2000, é, de 2012, é a segunda. Existiu antes dela uma lei de cotas, que, foi, que ficou conhecida como Lei do Boi. E na Lei do Boi, era aquela que garantia o acesso à educação. Mas garantia o acesso à educação a quem? Aos filhos dos latifundiários, para as escolas técnicas. Tá? Então, nós temos que pensar nisso. O Rio de Janeiro vê o surgimento das escolas técnicas e havia uma reserva de vagas para os filhos dos latifundiários. Muito bem, então sigam aí o raciocínio junto comigo. Se em 1850 nós temos a lei de terras, que não permite ao negro ser proprietário de terras, a quem atendeu então a lei do boi, que é a lei de 1968, né? que é a segunda lei de que é a primeira lei de cotas. No ensino que nós vamos ter. A lei de cotas de 1968, como eu já disse, vai garantir as vagas para os filhos latifundiários. Se negro não pode ser latifundiário, ele fica de fora, então, do sistema educacional. Seguiram aí meu raciocínio? É essa linha, né? Então, porque, voltando lá à pergunta... Por que existem contas? De que reparação histórica nós estamos falando? É desta reparação histórica, porque nós ficamos fora do sistema educacional desde a primeira lei educacional de 1824. A lei de 1850 não permite que nós sejamos proprietários de terras. A lei de 1968... Em plena ditadura, é bom lembrar, cria, então, a Lei do Boi, que era uma lei de cotas, mas era uma lei de cotas para garantir acesso à educação aos filhos dos latifundiários nas escolas técnicas. Ou seja, ainda em 1968, então, né, nós temos uma lei que garante acesso aos filhos de brancos, porque só os brancos poderiam ser proprietários de terras Desde lá, a época do Império. É disso que nós estamos falando. É desta reparação histórica. Ora, qual é o impacto disso para a nossa formação? Então, reparem que em 1988, nós temos a nossa Constituição Federal, vigente até hoje. Somente na Constituição Federal de 1988, racismo é tipificado como crime. Somente na Constituição de 1988, a educação é descrita, pode olhar lá no capítulo sobre educação, como um direito de todos. E aí, a Constituição de 1988... Não vai fazer esta distinção de cor e vai reafirmar, então, a né, legislação de, eh, relacionada a ela, vai tipificar racismo como crime. Ou seja, negro fora da escola, fora da universidade, não pode, porque educação é o direito de todos garantido lá desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas que a nossa Constituição só assume esse direito de todos. Na Constituição de 1988.
0: Tá aí, Cláudio. Mais alguma coisa aí? O que, que você tem a dizer?
1: Então, que... então queria a contribuição do Vitor também. Ah. Tem como é aí, voltar não um pode... pouquinho?
4: Vou Cara, lá. então, vamos lá. Por que que a cota existe, né? Eu gosto de explicar isso para as pessoas contando o meu relato, porque eu entrei na faculdade federal em dois momentos diferentes no tempo. A primeira vez que eu entrei na faculdade federal foi em 2007, em um curso de engenharia, e para nossa conversa aqui, é legal a gente sempre ter em mente que quanto maior a nota de corte para você entrar num curso de do ensino superior mais elitizado esse curso vai ser. É fácil de entender isso, né? A gente, pô, tem pessoas aí que passam a vida inteira com, com, com uma atenção, com um estudo, um, é, tudo muito bem estruturado para o cara chegar no momento e ele poder escolher o curso que ele quiser. E tem cursos que a galera mais rica vai preferir, sim. Você vê os cursos da área de humanas, você vai ter pessoas mais pobres. Você vê cursos de engenharia, cursos de medicina, você vai ter uma galera mais rica, né, então a nossa conversa inteira a gente tem que manter isso em mente né? e eu gosto de explicar por que as cotas existem contando essa diferença em 2007 eu entrei na faculdade de engenharia é, na, na federal rural aqui do Rio de Janeiro e de 40 alunos éramos quatro negros, é, ou seja 10% da turma e ao longo dos anos eu vi essa situação mudar, eu vi a política de cotas chegar se não me engano em 2013, né e é, eu vi essa situação mudar, eu vi esse percentual de negros acessando a faculdade é, aumentando. Alguns anos depois, agora em 2019, eu volto para a Universidade Federal, dessa vez na Federal do Rio de Janeiro, para fazer medicina, e o cenário é completamente outro. Você já tem movimentos estudantis de negros, né, os negrex, você tem uma, um percentual bem maior de, de negros em qualquer curso que você analisar. Ainda muito abaixo do que é o esperado, porque a gente sabe que tem muita fraude de cota e não tem uma fiscalização eficiente. Mas por que, que existe a política de, de cotas? A resposta é essa. Dez anos atrás, você praticamente não tinha negro acessando alguns cursos, né? os cursos mais elitizados. Aí. E essa situação está sendo resolvida. Está longe de ser ideal, está fraco ainda, falta fiscalização, falta muita coisa, mas está sendo resolvido.
1: Cara, então, é, primeiro resgate histórico que a Andrea fez, perfeito. Perfeito, assim, gostei também, porque a fala de um complementa a fala do outro, né? A Andrea fez um resgate histórico explicando tudo, desde o século XVIII, XIX. E o Vitor falou sobre uma sobre uma questão real, própria, que, que ele acabou vendo, assim, desde a época que entrou na faculdade. E eu só vou complementar também... A fala dos dois, porque, assim, eles já pegaram até os dois tópicos que eu... As duas perguntas que eu ia fazer. Primeiro, a, a porque as cotas existem, né? As cotas raciais, os dois responderam muito bem. E a dívida histórica, que a Andréia falou muito bem, cara. E, assim, quando, quando falam de dívida histórica, para outras pessoas, né? Muitas pessoas brancas tendem a falar que não tem nada a ver com isso. Assim, se você parar para conversar uhum. com alguém, uhum. não é... Eles falam, pô, é, eu não tenho dívida com ninguém, assim, eu não, não, não era nascido não naquela nada, época.
2: Eu não vou lá escravizar vocês, os familiares de vocês, assim
1: mesmo. Exato, eu não tenho nada a ver com isso, eu não posso pagar o preço é, por um erro, os que admitem, né, que é um erro, é, que a escravidão foi um erro no caso, eu não posso pagar por um, um erro do passado, pelo erro do Esse tipo de discurso a gente, pelo erro do meu ancestral, esse tipo de, de discurso a gente ouve diariamente aí. Só que a dívida histórica é a tradução de tudo que o negro sofreu e que sofre até hoje, né? Se voltarmos no tempo, não é difícil entender que depois do fim da escravidão, é, como a Andrea comentou também, os negros eles foram jogados na rua, né? A partir disso, diversos fatores se agravaram, especificamente para a etnia negra, raça negra, chame da forma que achar melhor. Eu acho que esse ponto já derruba qualquer papo de que a, a cota deveria ser só para pessoas pobres. O negro, é, por todo esse histórico, acaba tendo um, um rumo direcionado para a pobreza, né? Ou então para uma história de superação, que as pessoas acabam normalizando. É, é aquilo que eu sempre pergunto, eu acho que eu já até comentei em outros episódios. É, quantos negros você conhece que são herdeiros? Você conhece algum negro herdeiro? Assim, pô, ah, esse amigo meu herdou casa em, sei lá, Copacabana, herdou um terreno em não sei aonde, herdou gado, cabeça de gado, por aí vai difícil uma pessoa branca normalmente mesmo que seja pobre tem um parente rico, tem um parente é, pensando aqui no Rio de Janeiro que mora na zona sul, mesmo que essa pessoa branca seja a ovelha pobre ali da família né é... e assim eu tenho certeza que você falando para os brancos né que, que estão ouvindo o nosso episódio, tem algum parente que tem dinheiro? Eu não tenho nenhum, acredito que o Cleiton não tenha nenhum, que o Petit também, mas se tiver, eu tenho. acredito que são poucos também. Você tem? Conta aí. O então. parente
2: rico sou eu, cara, da minha família. É isso aí. <risos> aí. É a gente,
3: é a gente. Cara.
1: É a gente. É, 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 o, é o primo rico, né? É, é, o, é o primo, primo rico, rico é a né? cara. <risos> e olha que nós somos negros de classe média, hein? Assim, tipo, é. classe média baixa, hein? Ninguém aqui vai falar.
2: a tua fala aí, cara, que a gente tem que normalizar o negro playboy... E o negro considerado
1: rico
2: também,
1: né? Exato, é, exato. Já... É, o que já é rico sou, pra não. ser... É. É, então, é, então, o que é ser rico com ser negra, né? É, exatamente, acho. exato, exato. Exato. É, então, eu não tenho nenhum parente que mora na Zona Sul, do Rio de Janeiro, né? Como eu falei, tem a galera de São Paulo também aí, Morumbi, esses lugares chiques de outros estados, óbvio, Nordeste... E eu tenho certeza que se você conhece algum negro com grana, ele, ele tem uma história de superação para contar. Essa é a tal de vida histórica. Por esses problemas que, que só cometeram a população negra, repito, somente, só a população negra. É, aí a gente pode discutir também outros pontos, mas isso aí foi só com a população negra. É, e a população negra, a maioria é nas favelas, né? Nos índices de, pro, de pobreza. E acredito que eles, eles também podem fazer o mesmo questionamento que você, branco. É, o que eu tenho a ver com isso? O que aconteceu no passado? É, tipo, o que eu tenho a ver com o que aconteceu no passado? Eu não estava lá, eu não pude escolher. Aí fica a reflexão, né? É isso, gente. Minha, minha primeira parte é essa.
0: É, cara, esse lance eu não tenho muito o que falar não, cara. Você já explicaram tudo Bem aí eu, meu Então, ah, <risos> tá, já a Andréia palestra já foi dada onda. aí, o André já deu, explicou tudo aí. Entendeu? Não tem nem o que dizer.
1: Ela deu o papo é. mesmo. Ela deu o papo mesmo. vai falar o quê? Pô,
0: entendeu? Só se tu ver que não quiser aceitar. Aí é outra história. É. E aí eu.
1: Tá e aí eu... Não, mas
2: olha só, mas tem um argumento válido. Assim, pra contrapor o que ela disse,
1: pode falar que é mimimi. É, isso aí. Pô. Isso aí. É, é muito eu... mais fácil, né? É muito, é. muito é. mais fácil. É. É muito mais fácil.
0: A pessoa é fala que é mimimi, mesmo. aí eu mando um meme. Um meme pornográfico e tá tudo certo, tá.
1: Isso exato. Aí, exato. Pô. Isso aí.
0: Aí tá tudo discussão resolvida. Cleiton, o que, que você trouxe pra nós aí? Ah, mas... tem coisa aí pra falar? Fala aí.
2: Não, não, só uma problematização. Se fosse uma mulher branca falando, ela iria ser a fada sensata.
0: É verdade.
1: Com certeza. Com certeza. Com certeza. É,
0: mas. É, assim.
1: Não, não, aliado, não. Né? Rapidinho, não. Tem que é comentar aliado, isso. Né? Tem que comentar isso. Não. Não. Mas... Não, não, não. Se fosse uma pessoa branca, seria assim, tipo, coisas que a gente já fala há anos, grita, esperneia, uh -huh. faz podcast, aí chega uma mina branca. Não, gente, ó, as cotas raciais existem porque existe uma dívida história com os negros. Todo mundo. Já é! <risos> viu aquele, aquele vídeo? Aí todo mundo. É! <risos> é! Os negros foram escravizados, gente. Eles sofreram por não sei quantos anos, pessoal. É, caraca, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Mano, isso... <risos> Ninguém nunca. Por é, que, que ninguém favorito, fala isso na escola? <risos> é, é momento de contração, vai lá. O que, é que
0: você trouxe para nós aí, Cleito?
2: Então, o material que eu trouxe para a gente ter um pouco mais de embasamento não um embasamento jurídico, porque a gente aqui não é advogado mas é bom a gente ter um pouco de noção de como, como foi a lei de cota juridicamente. A gente tem que entender que a lei de cota aplicada as instituições de ensino federal não é mesma aplicada às instituições de ensino estaduais. Uma lei abrange todas as instituições de ensino federal, desde o ensino médio até o nível superior, e as leis aplicadas às instituições de ensino estaduais, elas variam de estado para estado. Então a gente tem uma lei para o ensino federal e leis diferentes para os ensinos estaduais de ensino superior. Então, o processo de ingresso de uma universidade estadual da Bahia, não necessariamente ele vai ser o mesmo aqui no Rio de Janeiro, no Paraná, enfim, em outros estados. E um outro ponto importante também, as cotas são raciais e sociais. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais, mas é muito bom a gente ter em mente esses dois pontos de partida, que uma lei... É para a instituição federal a outras leis para instituições estaduais e que cotas são raciais e sociais. Mais à frente a gente vai abordar um pouquinho mais sobre essas particularidades jurídicas da lei de cotas.
0: Ok, é, e aí tem aqui a pergunta né qual é a lei que estabelece o sistema de cotas, aí você já falou né Cleito?
2: A lei que estabelece, porque como eu falei que são duas vertentes, né? uma para federal e outra para estadual, a lei que rege o segmento das instituições de ensino federal, ela é 12.711 do ano de 2012. Já a lei estadual, como eu falei que ela varia de estado para estado, eu vou dar a última versão aqui para o Rio de Janeiro, que é 8.121, que ela foi atualizada no ano de 2018. Então, você que mora em Minas, você que mora na Bahia, você que mora é, diferentemente aqui do estado do Rio de Janeiro, você pode jogar no Google aí e procurar qual é a lei estadual de cotas para a sua cidade, para o seu estado, porque ela varia, como já foi falado aqui, de estado para estado. A federal, não. Se você A federal
0: procurar... tem
3: áudio da André.
2: Beleza, então vamos... vamos Deixa
3: eu botar aqui.
2: a mestra...
3: Bom, como eu já falei em alguns momentos a lei que estabelece o sistema de cotas é a 12.711 de 2012 do governo Dilma Rousseff e a lei 13.409 de 2016 do governo Michel Temer
0: Isso aí, fora Temer o... Deixa eu ver mais o que é aqui é, essa aí são as leis federais né e tem também outra pergunta que é a... A quem é destinado, é, para quem é destinado esse sistema de cotas? Aí a mestra aqui também tem resposta. Deixa eu botar aqui.
3: Existe um equívoco quando nós falamos sobre lei de cotas, que as pessoas acham que lei de cotas é somente cota racial. Não é isso. A lei de cotas, ela é. De, é essa lei, né, de é, 12.811 de 2012, ela não dispõe somente sobre cotas raciais, ela dispõe sobre o ingresso nas universidades federais, nas instituições federais de ensino médio técnico, ou seja, institutos federais e Pedro II, e vai falar da distribuição de vagas. A lei de cotas não é somente sobre cotas raciais, né? existe um senso comum, equivocado, de que lei de cotas é lei de cota racial. Não é isto. A Lei de Cotas, ela vai atender a três tipos de estudantes. Ela vai falar dos estudantes originários da escola pública, ou seja, é aquele estudante que fez só o terceiro ano na escola pública e tentou a cota? Não, o estudante da escola pública que tem direito à Lei de Cotas é aquele estudante que cursou todo o seu ensino médio em escola pública. Existe um outro artigo que fala sobre a questão do rendimento. E aí, sim, chegamos à lei de cotas é, por cotas étnico-raciais. tá? Então, a lei de cotas ela não é só para o aluno preto, ela é para o aluno da escola pública, baixa renda e para o aluno negro, pardo e indígena.
0: Ok, e pelo que a gente viu ali também, Cleiton, tu, tu a gente tinha um lance é. ali também de portador de necessidade especial, né?
2: Sim, é, como a gente já falou aqui, basicamente, toda vez que a gente falar sobre cotas, a gente vai tentar ao máximo aqui nesse episódio destrinchar entre estadual e federal. Em relação ao estado, a gente vai estar tá focando mais um pouco aqui no Rio de Janeiro como que foi feita a aplicação das divisões. De 100%, 45% das vagas elas são destinadas aos cotistas. Desses 45%, 20% a gente pode chamar, sim, de cota racial. Por quê? Negros, indígenas e quilombolas que são, vamos dizer assim, beneficiados com essa cota racial. 20%. 20% seria uma cota social, que são os estudantes que, que cursaram são os estudantes que cursaram o fundamental e todo o ensino médio em escola pública. No nosso, na nossa realidade de hoje, quem é que cursa o fundamental inteiro, o ensino médio inteiro em escola pública? São pessoas pobres. Então, para essa, é, essas pessoas, para esses estudantes, 20% é, de cotas foram reservadas. E para o somatório de 45%, nós temos para pessoas com deficiência... E filhos de policiais, de bombeiros que foram mortos em serviços ou que foram mortos em serviço ou que estão incapacitados por conta do próprio serviço. Essa informação eu não sabia, só fui saber para a pesquisa aqui do episódio. Não sei se vocês sabiam também, né? Então a gente totaliza aí 45%. E o que que a UERJ considera com pessoas é, é, para cota social, além de terem estudadas todo o ciclo fundamental e médio, escola pública? o candidato também preenche um formulário socioeconômico para comprovar renda que não ultrapasse de R$ reais por pessoa da família. Então, basicamente, essa é a configuração para ser cotista na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Agora, para as instituições federais, como a própria André já falou, quem cursou todo o ensino médio, instituição pública, Pretos, pardos e indígenas. No caso aqui, pretos e pardos a gente pode agrupar como negros, né? E pessoas com deficiência. Então a gente já começa a perceber que a lei que rege as instituições federais já não englobam quilombolas, também já não englobam filhos de policiais, de bombeiros que foram mortos em serviço. Então é sempre bom a gente saber a diferenciação.
0: Tranquilo. É... Cláudio, você ia falar alguma coisa aí sobre eurocentrismo, o que você tem para nos dizer? Eurocentrismo e extermínio da população negra.
1: Exato, Exato. É, falar um pouquinho aqui, recapitular, uma história que eu, que eu comentei só, não, não expliquei, não contei é, totalmente para os ouvintes, mas sempre quando a gente fala sobre questão de, de vida histórica, cotas, negros, é, no Brasil é, é, bom, é bom a gente estar tá sempre frisando. É que no início, no, no início do século XX, a imigração europeia ela foi estimulada pelo governo brasileiro. Para quem não sabe, é, eu digo assim, o um embranquecimento total do, do povo brasileiro. Esse era o motivo. Os governantes sempre pintaram o Brasil como um país acolhedor, um paraíso para todas as raças. Mas esse papio mole só servia quando o imigrante era europeu. A lógica do governo era... Quanto mais imigrantes chegassem no Brasil, imigrantes europeus, obviamente, naturalmente se relacionariam com pessoas negras e seus filhos nasceriam né, mais claros. Seria assim sucessi sucessi Opa, sucessivamente, é, até que os negros de pele escura fossem extintos do país. É bom lembrar que os imigrantes chegavam numa posição de trabalhadores né, subalternos e o contato com negros era diário, né, era contínuo, negros libertos na época. Então, essa, essa ideia tinha lógica, se você for parar pra pensar, tinha uma lógica e... Só que o resultado não foi o que, o que esperavam, né? É, quem já assistiu alguma novela de, de época da Globo lembra disso, que ficava lá o trabalhador italiano, normalmente, né? O maluco com a família dele, perto dos negros, assim, sempre rolava cantando uma cantando ainda, né? Animador lá cantando. É. Beijão, é, é, é. Cantando... É é, é, é. Só, só que é essa é, foi. Isso, é o que? Terra isso, Nostra? Essa é uma dessas, né? Era terra, era terra Nostra, Esperança. Thiago... <risos> tinha, tinha, um, tinha um maluco negro assim de estimação, é, 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 é. né? Um amiguinho. sempre... Pô, sempre nada, aquela, sempre naquele Quinto dos
0: Infernos, pô. Aquela série que contava a independência do Brasil. Pô, a amiga do. A Chica da Silva era escrava e a amiga. Do, é... Escrava, liberta, sei lá o que, e amiga do Dom Pedro, cara. Tipo assim, quando, quando o Dom Pedro foi internado lá no, no manicômio, ela fez um ebó, sei lá, pra, pra ajudar ele a assim, se recuperar. Caraca, mano.
1: Que doideira, hein? Eu não lembro disso não. Caraca. Cara, essa
0: parada que tu falou aí, cara, é, tem nome, né? É Eugenia, né? E tá na Constit... esteve na Constituição é. anterior... <risos> A de 88, né? Tava, teve um artigo lá que era promover a eugenia. E nessa lei de incentivo à imigração aí, eu lembro que eu tava lendo essa lei e tinha uns artigos muito interessantes, que assim, era... incentivava a imigração, né? A migração desses europeus. E aí tinha um termo que falava assim, referente a asiáticos tem que pedir autorização a não sei quem, não sei o quê. <risos> Caraca, vários esquemas. É e foi. teve um grupo, tem uma história também. Não sei se essa história é real, mas teve uma história aí que um grupo de negros estava Ah, foi eu vou mal foi falar mal. isso. Não sabia, eu vou falar não sabia, sabia.
1: Calma aí, calma aí. Vai, Tranquilo, vai. mas é isso. Eu sei, eu sei. Mas só eu vou falar e você complementa. Só pegando o gancho aqui do Petit, é... do mesmo jeito que o Brasil, o... o governo, né, brasileiro, pintava, né, esse lance de. País do... E é real, a história é real, Petit. Você estava em dúvida, a história é real. É real mesmo. É, pintava essa pintava o Brasil como um paraíso de todas as raças, né? Um país acolhedor. Do mesmo, do mesmo, da mesma forma que essa história chegou para o europeu, acabou chegando também para os negros que moravam nos Estados Unidos. Só que, que tinha um detalhe, né? Esses já estavam organizados, eles ficaram animados, né? Pô, aqui onde eu moro é uma merda, o é eterno. Eu já, já tenho meu grupo aqui, Tô ligado com a situação... É, como eu posso, vamos dizer assim, né? mudar a minha situação? Pô, vou partir para um país tropical, tranquilo, legal, que é o Brasil. É, eles, eles ficaram animados, né? Quando leram isso no, em alguns jornais da época, um país tão maravilhoso, pô, vou partir para lá. Eles decidiram vir em massa para o Brasil. Só que quando a notícia chegou para os, até os governantes brasileiros, o, o, o desespero bateu, né? porque chegariam grupos negros organizados essa fama dos negros estadunidenses já era já ecoava em outros países né que eram negros rebeldes né vamos dizer assim diferente do, dos daqui aí o governo brasileiro pensou o quê pô os governantes né pô se esses negros chegarem aqui vão se juntar com os negros brasileiros e pô vão estimular A galera aqui é tranquilona esses não, negros assim,
0: maravilhosos tranquilona chegar, não no sentido de que não tá, tá lutando tabelando tabelando tá é... <risos>
1: Não, não falando a galera não me atacar, né, que não tinha uma... Não falando que não tinha já uma luta é, contra o racismo aqui, contra todas as questões, não, jamais, gente, não tô falando isso, óbvio que já tinha, a luta, do, a luta do negro brasileiro é rica, é, assim, bonita na medida do possível, né, que a gente pode falar de uma luta sangrenta, né, uma luta por dignidade, algo que deveria ser natural, mas, assim, diferente dos Estados Unidos, naquela época, eles já estavam mais organizados do que a gente aqui. É isso é, é verdade. Então é, os cabeças daqui, né, a galera daqui acionou o, os governantes dos Estados Unidos para impedir a saída desses negros do, 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 dos pretos de lá, né, para cá. Aí acabou com a, com a felicidade dos caras. Cara, é isso pode, pode eu tinha aí, dúvida porque...
0: se isso aí realmente rolou, né? E uhum. aí o que eu ia falar é também a questão da redenção de Cam. E sempre quando vem algum papo de Eugenia, papo de imigração, eu sempre lembro da, da foto da Redenção de Can. Né? Eu vou até a gente vai até disponibilizar aí algum texto, alguma no Instagram, né? Essa foto que é uma uma bisavó, digamos assim, não uma avó, né? Uma avó negra, pele escura, agradecendo a Deus pela filha ter se casado com um homem branco e a neta ter nascido branquinha. Aí essa foto é muito simbólica, né? E aí sempre quando toca nesse assunto, eu lembro dessa, dessa imagem, a redenção de cá é... E vamos... Isso,
1: isso é super atual, né? Isso é super atual, vou escurecer hoje, né, só... cara? Vou, vou escurecer ou vou clarear essa é. família, né? Porque agora tem o vou escurecer, agora a galera mas, tá botando o vou na escurecer Na prática, mas se tu cavar clarear, bem aqui no subúrbio, tu
0: vê que ainda rola
2: só comentando aí sobre esse, essa pontuação que você fez, Cláudio, sobre é, esse, essa facilitação dos imigrantes aqui para o Brasil e pelo contato que eles acabavam tendo também com negros, né? Negros e negras, surgiam crianças mais claras. É bom a gente entender que a maioria, se não todas as relações, não eram consensuais, né? Elas eram forçadas, estupro. Então, quando a gente fala que o Brasil é um país de mestiço, a gente tem que entender que essa mestiçagem, se no início do século XVIII, ela foi a base do estupro. O Brasil ele foi construído a base da escravidão e do estupro.
1: Com certeza. Então, o
2: professor, doutor, antropólogo, Cabem Munanga, tem um livro chamado Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, e ele bate muito de frente com a tal da democracia racial. A gente talvez fale aqui durante o episódio que essa convivência... É, muito sadia, harmoniosa, entre brancos e negros, que sempre foi assim. né? Então, escritores contemporâneos, aí que são bem aclamados pela crítica, eles compartilham dessa visão de democracia racial, que é muito perigosa, porque acaba escondendo que essa mestiçagem, a base dela, a origem dela é do estupro. Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, quando você for chamado de mestiço que nós somos é, um país que onde não tem negros. Onde não tem branco, saiba que o branco, Todo mundo todo tem sangue,
1: mundo tem sangue é. negro. A maior mentira que eu já vi na vida. Todo mundo. Não, não, gente, não. A escravidão foi logo ali. Tem pessoas, muitas pessoas, que tem só sangue negro ou Esse sangue jeito. branco na família. Digo assim, ah, fiz a minha não sei o que, blá 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 que tá na moda hoje em dia, acho super interessante, tá? Não tô ironizando, não. Quero fazer a minha também. Só que assim, aí você tá fazendo um resgate muito grande, muito grande, muito além. Aqui a gente tá falando. Falando que o meu tataravô, sei lá, era escravo, tá ligado? Então, assim, é uma realidade ali. Então, esse lance tem o sangue branco, tem o sangue negro. Pode até ter. Se puxar a árvore genealógica, óbvio, pode ter, claro. Mas, assim, a realidade é que existem famílias brancas, existem famílias negras. Que viveram com essa realidade. Realidade branca e realidade Você negra. Você falou desse teste centrado,
2: aí então de é genética? Eu fiz, né? De tudo lá, deu 76% do continente africano e 16% europeu. Eu posso falar que eu sou europeu? Eu posso falar que é, eu sou europeu, irmão? Tipo vai isso, lá no né? É, pergunta, né? Também tem sangue isso, branco Isso, se eu posso pegar cidadania? Falar pô, assim, não, ó. É... tem um 16% aqui pô. da região ibérica. Aí o cara iria... vai perguntar seria qual é o
0: sobrenome? Sei lá?
1: <risos> Sei lá? <risos> Sei lá? <pô. risos>
0: cara, eu nem cara, sabia. Ai,
1: cara.
0: É isso aí, cara. Então, e vamos prosseguir. Cara, agora, Cleiton, temos aí a questão é, referente ao porquê das cotas. É, por que cotas para negros ao invés de pobres? Ao invés de pobres. Né? De... Aí o Cleiton já é. até respondeu a pergunta. Isso,
2: é basicamente isso é é. mesmo. Já tem até algumas perguntas aqui em sequência, né? Tem essa que você acabou de falar. Quem realmente tem direito às cotas, a gente também já deu uma, uma, uma explanação e uma outra que é sou cotista, mas não tenho baixa renda. Então, a gente comentou brevemente que também tem estudantes que ganham acima de um salário e meio, eles também têm direito a...
1: Calma aí, calma aí, não é, não é só ganhar não, mano. É, é da família, né? É renda per capita. É, e e não, é per
2: capita. eu, eu, eu ah, cumprimento agora. É, a, a pessoa que ganha acima de um salário e meio, por pessoa dentro da família, ela também tem esse direito a, a ser cotista. Dá uma olhadinha aí no edital do concurso que você quer fazer, que ela com certeza tá explicando as condições. Quando você ouvir alguém falar que ah, as cotas deveriam ser para pobres, as cotas não deveriam ser somente raciais, tá lá, existe. Só pobre, ler um
1: pouquinho, gente. Só ler um pouquinho. Só ler um pouquinho. É tá simples, aí. com todo respeito. Cara, nem
0: lê, cara. Tipo assim, tem, já tem até o um meme, cara. Já tem até o um meme aí, o, o, a ilustração que o, que o Cleito forneceu aí. Não, meme
1: não, é um. É um, é um... Eu falo
0: meme no sentido, ah, de, tipo tô... assim, da simplificação ah, da informação. Tá. Sim, entendeu? É... é praticamente um meme aquilo ali, porque, porra.
2: Como se fosse um manualzinho, é, entendeu? você botar no bolso. o cara meteu Estração essa,
0: nem, nem discute, entendi, manda no zap, Exato. manda foto no zap,
2: entendeu? Que vai ser basicamente isso mesmo. Aí.
0: Pode prosseguir aí, Cleito.
2: Tá. E a outra pergunta aqui, ó, por que cotas para ensino superior se o problema da educação é o ensino básico? Ah. Os esforços não deveriam ser concentrados no ensino básico, então, para isso aí, eu queria ouvir os nossos convidados aí, André e Vitor, que eles têm okay. a, a opinião deles. De fato, o problema da
3: educação é o ensino básico. E aí, falando em ensino básico, estamos falando exatamente de quê, né? Estamos falando lá do ensino fundamental e do ensino médio. É disso que nós estamos falando. A legislação educacional brasileira vai falar sobre educação infantil e, o ensino, e a educação básica, que é o um ensino fundamental e médio. De fato, existe né, é, essa divisão, contudo... Nós temos na Lei de Cotas, e aí eu digo que a nossa percepção sobre a Lei de Cotas, às vezes, é equivocada, porque a Lei de Cotas, ela contempla justamente quem? O início dela, a apresentação da lei, ela diz o quê? Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Ou seja, ela contempla pelo menos, parte da educação básica. Não é só o acesso ao ensino superior, é o acesso também ao nível médio.
0: Razor. Tem o Vitor também, vou botar aqui.
4: E um outro argumento, cara, sobre essa questão ainda, né, de por que a cota é para o ensino superior e não para o ensino básico, é porque a gente está tentando resolver, inclusive... Um, uma discrepância que a gente enxerga no mercado de trabalho. A gente sabe que a gente tem menos negros em cargos de liderança, em cargos gerenciais. Quanto mais a gente vai subindo na, no nível de educação necessário para atingir determinados empregos, a quantidade de negros vai caindo vertiginosamente. Então, a ideia da cota não é só corrigir a questão da educação, é corrigir a questão ao acesso do mercado de trabalho, é corrigir o acesso a cargos é, de alta especialização. Então, o, uma cota para o ensino básico, por exemplo, não não resolveria isso, né? Você não teria mais engenheiros negros porque você tem uma cota para, que você tem uma cota, né, para ensino básico, por exemplo. O que inclusive existe, né? A é. É. escolas como o Pedro II por exemplo usam o sistema de cotas então isso já meio que existe mas o foco aqui, o problema que a gente quer resolver não é exatamente esse a gente quer resolver o acesso a empregos de alta especialização. a gente quer resolver o acesso ao que acaba sendo invertido quando a gente chega no ensino superior, então por isso tá aí Cleito deu aula arrasou
0: Aí, não, né? é isso mesmo. explicou bem Meu mesmo. Deu papo, hein?
1: Explicou bem mesmo.
0: Deu papo. Muito bem. Planou. Mais algum comentário, Cleito, sobre isso?
2: Não, negativo, cara. Não tem nem que comentar,
0: não. Gente, só para especificar aqui é, aos ouvintes, a Andrea, gente, a gente chamou esses dois especialistas porque a Andréia, ela tá, digamos, do lado do... do, do do professor, do lado da instituição, né? Ela é uma professora, ela faz, é membro da, da comissão, então ela é a pessoa que sabe as regras e como funcionam essas regras, né? O Vitor já é um outro tipo de especialista, é o que joga o jogo, né? É o que jogou as regras, entendeu como é que são as regras e aí por isso que ele até detalha mais esses detalhes aí da vivência. A Andréia já é totalmente mais especializada na parte da, da, das leis da, e do, de como proceder nesse processo. Então, nas próximas perguntas, ela vai ter mais até mais protagonismo, porque aí já vão envolver questões de comissão, essas coisas todas. Cleiton, é, temos aqui mais outras perguntas, né? Só que já foram respondidas, Sim. né? Aí você quer comentar.
2: Positivo, isso mesmo, é. Não, negativo, a gente pode seguir aí. Tá.
0: tá. Tem... André é professora conta... universitária, Sim, né, Petit? Isso aí.
1: Bom. Isso, isso aí, bem, é, bem
0: lembrado. Principal não falei. Isso é, né?
1: É bom, é bom deixar, deixar é, escuro, academia, né? Sei lá. Isso. Exato. Isso. É bom porque tem gente que vai falar que, ah, é professora de quê? Professora universitária, tá, gente? Negra, Acadêmica. professora universitária. É, tem é mais isso. uma
2: pergunta aqui que eu acho importante. A gente continuar esse contexto, que é o seguinte, ó. É justo fazer menos pontos e passar? Ah, é. E isso tirar a oportunidade de quem fica com mais. É, isso tirar a oportunidade de quem fez mais pontos? Isso. Repete, repete a pergunta, também.
1: por favor, Cleito. Repete porque essa é boa. Essa aí, essa <risos> é, eu quero lá. ver os especialistas, é. essa é ótima. Repete aí devagar, pausadamente, que essa é legal.
2: É justo fazer menos pontos e passar? Isso tirar a oportunidade de quem fez mais pontos? Certeza que a Andrea tem um pouquinho de conhecimento só para passar para a gente agora.
3: Não existe isso de ter menos pontos. Não existe isso na legislação e não existe isso nos, nos exames vestibulares, nos seus editais. É outra, é, é outra coisa que dizem por aí que é um senso comum muito equivocado de que o aluno cotista vai fazer prova diferente, vai fazer prova mais fácil, que ele vai ter que ter menos pontos. Não, não é isso. Não existe isso de menos ponto. Né? Eu desafio é alguém a é me mostrar um edital de nível superior em que isto apareça dizendo que ele vai precisar tirar menos pontos ou que ele vai fazer uma prova diferente ou um processo seletivo diferente. Não é isso. Um processo seletivo é o mesmo. A lei de cotas não fala em pontuação menor. Portanto, não existe isso de tirar lugar de quem fez mais pontos. O que a lei de cotas fala Considerando aí os seus três critérios de origem de escola pública, renda ou etnia, o que existe é reserva de vagas. Não é? Então, nesta reserva de vagas, o que é que vai, ser, o que vai acontecer? Quando se faz um concurso para, é, para uma universidade ou para um curso médio de nível médio técnico, nos institutos federais, por exemplo, o que, que aparece lá nos editais? Existem aquelas vagas que, são, que serão destinadas à ampla concorrência e existem as vagas destinadas às ações afirmativas. Então, quem está concorrendo lá com, no critério da ampla concorrência, está concorrendo entre si. Quem pediu acesso à cota vai concorrer entre si. Vai concorrer entre si de que maneira? Eu sou negra, pedi ação afirmativa para a cota racial. Eu estou concorrendo com os meus amigos, com os, com os, é... enfim, vai ficar redundante, né? Mas eu estou concorrendo com os concorrentes às vagas de ações afirmativas por etnia. Eu não estou concorrendo, por exemplo, com quem pediu vaga de renda, por exemplo. Então, não existe isso de prova mais fácil, de menos pontos, vai tirar vaga. Não, não existe isso. Vamos pensar em nós aqui. Né? Nós que estamos aqui no tabloide negro. Vamos pensar em nós. Vamos supor que eu faça concurso público e vocês também. Concurso, um exame né? um vestibular e vocês também. Eu pedi, então, eu negra, pedi, então, para concorrer nas vagas de ampla concorrência. Vocês pediram para concorrer às vagas nas ações afirmativas do critério de raça. Vocês estão concorrendo entre vocês, mas não estão concorrendo comigo. Eu estou concorrendo apenas com aqueles candidatos que pediram, é, que, na, é, que na declaração lá de inscrição, pediram inscrição para ampla concorrência. Na ampla concorrência, é todo mundo. Branco, preto, indígena, azul, amarelo. O sujeito marcou lá a ampla concorrência. Ele vai concorrer só aquele grupo. Os que marcaram ações afirmativas por raça, vão concorrer somente entre si. É a mesma prova, é o mesmo processo seletivo, mas eles estão concorrendo àquele pacote de vagas.
0: E tem também o do Vitor, que aí é aquele lance da regra do jogo também. Deixa eu botar aqui para vocês.
4: Aí, cara, olha só. Se é justo fazer menos pontos e passar, é claro que é. É claro que é, porque as pessoas não estão partindo do mesmo, do mesmo lugar. O Enem, eu costumo dizer que ele é uma prova muito determinista. Você... É muito difícil você conseguir se preparar em um ano para fazer o Enem porque ele é uma prova que leva muito em consideração a tua interpretação do que você está lendo. Não necessariamente só uma matéria. É mais ou menos assim. Se você se esforçar muito, pegar um livro, estudar um ano inteiro, 24 horas por dia, a depender de como aconteceu a tua educação nos anos regressos, você não vai conseguir ter um desempenho bom no Enem. É um processo que leva muitos anos para você se acostumar a interpretar informações, a pegar coisas que você vê no mundo. Uma pessoa que nunca teve acesso a documentários, livros, uma pessoa que não teve acesso a revistas, uma pessoa que não teve acesso a conversas ao seu redor, e foi pegando ali ao longo da vida, sabe, num processo que ela nem foi percebendo, mas foi pegando informações é, de uma maneira passiva, sem nem perceber, uma pessoa que não teve nada disso, ela vai ter muita dificuldade em chegar no Enem e mandar bem como uma pessoa que teve tudo, toda essa estrutura. Porque, se você pegar o Enem pra fazer hoje, cara, vamos botar assim, você é sei lá, professor de matemática. Você pega o Enem para fazer hoje, é muito certo que você não vai gabaritar a, a prova de matemática. Porque tem coisas ali que não envolvem só a matéria. Envolve teu conhecimento de mundo, né? Como eu falei. É um documentário, é uma coisa que você ouviu uma conversa, é, é o trabalho da escola que teu professor passou. Então, é justo pra caramba, assim, você fazer menos ponto e conseguir passar, porque a gente tá falando de pessoas que tiveram aí uma década de uma preparação de muita qualidade, pessoas que tiveram uma década de abandono. E quando a gente fala, isso é muito importante também, é, menos ponto, a gente não está falando assim de uma pessoa passa praticamente zero e outra pessoa, a pessoa da ampla concorrência, como a gente chama a modalidade sem cota, uma outra pessoa tem que passar com mil e o, o cotista passa com cem, não é assim, não é bem assim. Passar com cota também é difícil, é extremamente concorrido. É, e isso tira a oportunidade de quem faz mais pontos. A gente pode pensar assim, né? a gente pode pensar assim. Mas se a gente levar em consideração um percentual de vagas reservadas por cotistas e as não reservadas, é, eu acho que fica meio injusto a gente falar isso, porque 50% das vagas costumam ser não reservadas. Né? Ou seja, cada faculdade, isso eu não falei, mas cada faculdade tem, determina as cotas que vai aplicar. E a quantidade de vagas, né? por lei tem uma quantidade de vagas mínima, mas as faculdades determinam. Costuma ser isso, costuma ser 50% das vagas não reservadas 50% das vagas reservadas. Então, está é, tirando oportunidade de quem fez mais pontos? Não está, na minha opinião pelo menos não está, porque a maioria das vagas são para ampla concorrência e o cara tem que fazer mais pontos na categoria dele. Por exemplo, eu quando fiz esse segundo vestibular para medicina, eu tava, eu trabalhava, eu chegava em casa e ia estudar 10 horas da noite até 2 da manhã, isso todo dia, né? E eu estava concorrendo com a galera da ampla concorrência, ou seja, não com os cotistas. E dentro da minha categoria eu tive que tirar a vaga de alguém. E se a gente pensar que a quantidade de vagas foi ampliada nas universidades, né por causa do ProUni nos últimos anos... Uma turma que antes tinha 50 pessoas, e essas 50 vagas, nenhuma delas era com cota, agora essa turma tem 100 alunos, não é? e desses 100 alunos, 50 continuam sendo não cotistas. Então, na minha opinião, não. É um argumento que as pessoas podem dar, mas o fato da maioria das vagas continuar sendo para não reservado ou seja, para os não cotistas, eu acho... É, eu acho burrice falar isso. E quem costuma reclamar disso é a galera que vai muito mal. Então, assim, a vaga desse cara não foi tirada pelo cotista, né? O cara tem uma está tá participando de um processo que a nota de corte é 800, ele tira 400, ele fala que o, o cotista tirou a vaga dele. Enquanto, na verdade, ele não ia é chegar nem perto de passar.
2: Esse, esse relato aí do Vitor, como você falou, de usuário, eu já fez dois vestibulares, está segunda faculdade... É, pública, tem toda... Tá na moda agora falar, tem um lugar de fala dele nesse processo aí. E é isso aí. É,
0: eu acho interessante essa parte. Fala aí, Claudio. Desculpa, Nada, pode falar. Que, pode falar, um falar. falar depois. Não, achei interessante. Os dois explicaram, né? Eu não sabia, né? Que, que, tipo assim... Quer dizer, eu sabia, mas não tinha percebido, né? Que existem dois túneis, Né? dois túneis com concorrentes diferentes, né? E, e num túnel, num túnel a média da velocidade é, sei lá, é a do 100 volt, né? E no outro túnel a média é, sei lá, de uma pessoa que não é um velocista, digamos assim. E ca, cada túnel tem ali a sua média para passar. Então, eu não vejo, não, realmente não, o cara que está é, no túnel que não tem o 100 volt né? Ele está competindo com velocistas comuns.
2: E né? um dado importante que ele trouxe também foi a questão do aumento de vagas, tanto nas universidades federais, né? que é o exemplo aqui para essa lei de cotas, quanto também no programa de ações afirmativas. Porque antigamente não tinha incentivo de alunos para serem bancados, vamos dizer assim, pelo governo, em instituições privadas. Então, meio que era tudo concentrado, afunilado na instituição pública. Então, pessoas que vão bem no Enem, elas podem estu estudar numa instituição privada paga pelo governo. Então, talvez, já seria já menos um candidato aí para você falar que não roubou sua vaga, se você ainda continua utilizando esse tipo de argumento. É,
1: cara. É, então, é... eu gosto, assim, essa... da forma que a gente elaborou, e olha que... É, um não combinou com o outro, né, a André e o Vitor, mas um sempre complementa a resposta do outro. É ótimo isso, o Petit já explicou é, o, o espaço de cada um, né, é, onde a André trabalha e o Vitor que, é, que é cotista, né, já está na segunda universidade. E eu não sei também se ele entrou no mestrado é, pelas cotas, porque tem cota para mestrado.
0: Não, o Vitor foi ampla concorrência foi ampla. por questões pessoais. Tá. Ele poderia pedir, mas... Por questões pessoais, aí ele preferiu ampla concorrência. Sim. É,
1: depois eu até. E
0: não é nem questão. Não é nem questão. Não é, e quero deixar bem definido hum. que não é papinho meritocrático, É, não, né? desafio, é isso de... aí, fala aí, Pitty. É, Foi uma questão pessoal dele, baseada em militância. Sim. Né? Aí eu não, não vou entrar em detalhes para não atrapalhar Sim. os planos dele, entendeu?
1: Claro. Mas é. Então, falando sobre essa questão. Um complementou ali a resposta do outro, é, as vagas são reservadas. O Petit também fez uma ótima analogia aí dos túneis. Então, eu acho que não tem muito o que, o que falar nessa questão, eu digo digo, da pessoa que é contra, né? assim Ah, não, porque eu, eu quando estava no, no, na época de fazer vestibular e tal, eu lembro. Porque assim, você fica sabendo é, no burburinho, né? Quanto, eu não sei se dá pra ver, eu não lembro. Eu fiz vestibular há 10 anos atrás, né? Eu, eu peguei o início do, do Sisu. Então, assim, eu não lembro se você consegue ver o corte da nota dos cotistas. Eu não lembro, mesmo não colocando é, pra cota. Eu, como, como fiz ampla concorrência, tanto na, na, na graduação quanto no mestrado, eu não... Eu não, não sei, não lembro, mas assim, o burburinho rola muitas vezes. E eu nessa parte, eu, o Vitor ele, ele falou, ele falou bem, eu acho que ele colocou ali o que acontece realmente dentro das universidades. É porque é aquilo, o, o frustrado, que assim, é e, e assim, essa questão, não vou entrar nesse lance de frustração também, a ah, quem é, quem não é, querendo esculachar outras pessoas, porque é, eu acho horrível isso, esse lance de, ah, não, não conseguiu chamar a pessoa de frustrado. Eu chamo de frustrado no sentido de que. Ele não consegue, ele tenta na ampla concorrência, porque ele não tem direito a cotas. Eu também, na época, na minha época, eu não tive direito a cotas. Assim, não tive direito porque a, minha, a renda da minha família passa a renda é, máxima, né, per capita, que um cotista pode ter. É, então, eu não coloquei é, para cotista, né? mas assim, ele não consegue passar pela ampla concorrência, ele vê a nota dele, a nota dele não entra no corte, quando ele vê ou fica sabendo da nota do corte do cotista, aí ele fala, dá esse papinho ridículo, um papo mole e desonesto, falando, ele está tomando a minha vaga, porque muitas vezes, isso acontece, a nota do, do, do frustrado é, é parecida ou até acima da nota de corte do cotista, não sei se deu pra galera pegar. Isso acontece, o Vitor falou bem. E ele, e ele explicou o porquê... O porquê é justo... E, e todos a gente já explicou também aqui, já falou... O porquê é justo que isso aconteça. O porquê que, que isso é natural. Porque um teve uma realidade, um vivenciou uma parada... O outro teve outra realidade, meu irmão. E é isso. A realidade é essa. Então, assim, a gente tem que acabar com isso de que tomou a vaga. Não tomou, as vagas são reservadas, como a André falou... Você entra no processo sabendo que aquilo vai que é daquela forma, que tem 20% para não sei quem, 20% para não sei quem e tanto para outra pessoa, para outra é, outro grupo de pessoas. Você já já entra sabendo. Então não adianta chororô depois, né? Não adianta mimimi, né? Ficar de mimimi depois, né A realidade é essa. E
2: também tem uma parada maneira também que dentre os cotistas, muitos deles obtêm notas acima da nota de corte, para uma Com também certeza,
1: com certeza. Com certeza. Que aumenta,
0: é. que aumenta então, até a exigência se... lá do, do lance da...
2: Que aumenta até a exigência, e isso aí, aí a questão do número de corte do Sisu também aumenta. Então, é, primeiro, galera, vamos, é, vamos buscar informações. Leio no mínimo, o edital. Leia o edital. Leia os resultados das... Últimas, é, dos últimos vestibulares, as notas, que talvez seja mais fácil pegar já um discurso pronto e ficar propagando, né? Mas nossa intenção aqui é justamente isso aí, é desmistificar esse senso comum, igual o André já falou. e tem
0: um lance desse aí também, que a gente tá, com, a gente tá partindo aí do, do raciocínio que é o cara branco que tá reclamando, que tá chorando. Mas eu aqui no, no, no meu, na minha área de atuação, eu já vi gente que poderia entrar na, na na cota, não entrou e meteu essa. tá ligado? Não, como, como assim que... a
1: pessoa a pra pessoa tu... não não quis colocar para é, reservado ali as vagas reservadas para conseguir? Não quis
0: cotas, ela não entrou pro esquema de cotas porque ela não não sabia que poderia, porque tem o pardo ah. e o preto. Né? sim sim ela poderia uhum. entrar como parda não sabia que poderia entrar como parda não entrou não passou e botou a culpa né, e botou a culpa nesse lance aí da, da cota ah não passei não leu o edital aí então é não leu o edital aí pois é aí tipo assim aí a gente bota o cara esse, essa pessoa como vacilona, como sei lá é, mas não a, a a desinformação e o racismo estrutural é tanto que até a gente acaba caindo nessa, nessas paradas aí, entendeu? A pessoa que poderia usufruir aí do seu direito, usufruiu, aí... não usufruiu. Hum. Não,
1: mas essa pessoa, no caso, já que ela tentou o processo... Eu entendi o que você falou, Pedro, só estou comentando nesse caso aí particular que você citou. Ela não leu o edital, porque está lá, está lá. É isso preto, pardo, tá lá, indígena, tá lá. Sim, aí, sim, aí, se for é, questão de ler ou não de... edital, Quem aí realmente
0: o concurso, é vítima. Cara, tem que Real, ler realmente, realmente ela é deu mole, ela... realmente ela deu mole. Ela deu
1: mole, Só é... que
0: aí é aquele Fota bagulho, cara. Aí. A, a, a nossa... Tem que analisar também, a nossa... nós temos a cultura de ler edital, né? Tem que ver isso aí também, sim. né? Mas tranquilo, realmente deu é, mole sim. tipo.
1: Tipo, a pessoa ser contra, tá tranquilo. Eu conheço pessoas negras, é, pretas e pardas, que são contra. Isso aí, ok, ok. Eu... Eu acho que a pessoa tem total direito. Só que assim, aí já eu entro no ponto de deu mole dessa pessoa aí. Se a pessoa leu e, de, e pensou, não, eu sou contra, não vou colocar. Eu sou contra isso, não vou eu não conheço ninguém que tenha feito. Até porque é, eu conheço o contrário. Diversas pessoas brancas que colocaram. Isso eu é conheço várias. A gente vai é, falar, gente. Vai falar, vai falar. falar, falar. É Mas pessoas negras que, que tinham direito <risos> e não colocaram, eu não conheço nenhuma. Mas assim, é, é aquilo. Ela tem o direito de não. Ah, não, eu não preciso, eu, né? Não preciso entre aspas né já que ela considera aquilo ao, algum tipo de sei lá favor, esmola com ela mesmo só que assim agora falar que não, não que não sabia porque deu uma realmente não, não leu direito como você falou a gente pode pode ter essa questão aí da cultura de não leu assim, e tal gente, fala Cleiton.
2: Aí a pessoa fala assim não eu não acho chance de cota uma parada honesta não então eu vou sempre a concorrência beleza Cheguei em casa, ligo o gato Net É, aí tem, assim, tem, isso tem
1: essas aí... Coisas,
2: né? Isso aí Essa é o episódio. Isso aí é um episódio. <risos> é um é... Carga Net.
0: roubada, é um episódio. Carga roubada. É, isso, é isso, é isso aí, tem, cara. Tem muita coisa pra conversar aí. Eu não vou falar com o seu favor, porque aí vai ficar complicado. A vai um episódio sobre isso.
2: Isso e então vamos voltar na nossa é,
0: Mais alguma coisa, Cleito, aí das questões?
2: Tem mais uma aqui. É, cotas ah, tem tá. prazo para acabar? Sim. É, em 2000, foi aprovada a primeira lei de cotas para o estado do Rio de Janeiro. A pioneira das pioneiras, que foi a UERJ, teve o primeiro vestibular do Cima de Cotas né, em 2003. Então, do ano 2000 até 2021, que é o ano que nós estamos agora, já houve muitas modificações nesse sistema de cotas. A lei estadual do Rio de Janeiro, mais atual, é a 8.121, que é do ano de 2018, e nessa última atualização, o prazo de encerramento das cotas foi postergado em 10 anos. Então, na lei estadual do Rio de Janeiro, em 2028... Vai ter uma nova avaliação para ver se as cotas vão ser continuadas ou não. Já é, a lei federal 12711 que ela foi instituída em 2012. Já estamos próximos aí de completar 10 anos. E vai ser ano que vem vai ser feita a avaliação para ver se as cotas federais vão continuar e possivelmente continuando. Deve ser estendido o prazo aí de 10 anos. Então, se tem se tem prazo ou não, sim. Tem prazo.
0: Okay. É, vamos lá. Bem, agora temos aqui um momento só de perguntas aos especialistas, né? que é a questão até do SISU, que a gente falou lá, aí eu perguntei como funciona o SISU. E aí tem aqui, é, e aí eu vou colocar aqui o áudio do Vitor para explicar como que é o esquema do SISU.
4: O SISU, ele funciona assim, o SISU ele funciona como uma espécie de leilão, você faz o Enem, são coisas diferentes, né? o SISU e o Enem, atualmente você faz o Enem e você vai receber suas notas lá, você tem cinco provas no Enem você vai receber sua nota em cada uma delas. Algumas semanas depois abre o SISU, que é essa espécie de leilão, um portal que você entra lá e com as suas notas do Enem você vai se candidatar até duas vagas em universidades e cursos que você escolher. Ao longo dos próximos 3 ou 4 dias, o sistema vai te avisando qual é a sua posição, né? que já é uma maneira que você tem de calcular a sua chance de conseguir a vaga que você está esperando, então vamos supor que eu tenho 50 vagas para um curso que eu quero e eu chego lá com a minha nota. Se 60 pessoas com a nota maior que a minha se candidatarem, eu já estou automaticamente fora. Mas isso acontece ao longo de vários dias, então pode ser que pessoas desistam dessa vaga e a minha posição suba, né? É, infelizmente é um sistema que abre espaço para muita coisa errada acontecer. O, a, a mais gritante delas, que sempre me chamou a atenção, que é uma coisa que não é muito falada, que o SISU abre duas vezes ao ano. Ele abre em janeiro e ele abre em, em julho, geralmente no meio do ano, o SISU 1 e o SISU 2. E por isso acontecer, muitas vagas acabam sendo perdidas porque alunos passam no SISU 1, mas não passam para a universidade que eles mais querem. Mas Eles vão mesmo assim, tem a vaga e aí no SISU 2 eles têm a oportunidade de tentar de novo. né? Você pode tentar de novo ainda que você já esteja estudando na universidade. E aí você tenta de novo e se você passar, você vai embora da faculdade que você já estava matriculado e deixa a tua vaga lá e vai embora. O problema é que essa vaga que você acabou de deixar lá, ela agora é uma vaga de segundo semestre, de segundo período. Então, essa não é mais uma vaga que pode ser ofertada no SISU de novo. Então, ela se perde. É, tem gente que fala que essa vaga acaba indo para transferências externas, mas eu não vejo isso acontecer. É, a gente costuma ver uma evasão aí de até 20 alunos de uma universidade para outra no SISU 2 e a gente não vê 20 vagas sendo abertas para transferência, entendeu? seja interna ou externa. Então, é, é uma das muitas fragilidades do Sisu. Né? Isso aí dá um programa só para ele.
0: Ok. Alguma consideração aí, Cleiton e Cláudio?
4: Rapaz,
2: é, nada como uma visão de quem realmente participa do processo. Né? Eu, eu tinha uma, uma visão bem superficial do que é o Sisu, até porque também não é algo muito antigo, né? Tô bem longe aí já da última vez que eu fiz vestibular. Não passei, né? Por questões óbvias. É, é, mas... de,
1: é de 2000 e... Eu peguei o início mesmo, até o, o, uhum. o teste do... não tava testando, que deu o maior problema. Foi o primeiro, cara, foi quando o Flamengo foi... 2010? Foi Hexa, foi 2009. Ah, perdão, perdão. Foi 2009. 9, 9. 10 foi o que eu Flamengo, passei, 10... É. Dez... É, 10 foi o que eu tentei em 2009, não, não passei, 2010 foi o que eu consegui passar, foi 2009 o primeiro, 2009 2008 o Enem, ele ainda era na, na, aquela prova de 60 questões, sim vocês, vocês, já, vocês fizeram na época, eu acredito eu. Eu fiz, eu fiz. 60 questões, aí... Fiz é, só por fazer mesmo, porque... Isso, isso, eu fiz também zero. quando eu tava, acho que no segundo ano... Aí depois eu fiz, é, em 2009, que foi a primeira vez que deu maior causada, lance de prova. Eu não sei se vocês lembram que 2009, 2010, 2011, os primeiros parceiros. Caraca, é doideira, parando pra pensar, o Enem o Enem é, e o Sisu, né, já, já tem mais de 10 anos, né, gente? Caramba, eu peguei o início mesmo, só um comentário aí, continua aí, Clito.
2: Não, é isso aí mesmo, já pode, okay. o
0: já pode partir pra próxima. É, vez. esse lance é do Sisu, Show. cara, eu acho muito maneiro. No sentido de dar a oportunidade da pessoa mudar de estado, cara. Eu vi muita gente mudando de estado aí, aproveitando essa oportunidade do, do SISU e essa oportunidade do ProUni de estudar na, na escola particular, né? Aí eu acho que juntando os dois aí ficou algo muito bom. É... Na época do governo de quem
1: mesmo? Em qual partido que era? Que eu não lembro.
0: Ministro da Educação, não, não, partido. Fernando isso, isso. Haddad. Ah, oh,
1: tá. Boa, obrigado. No
0: governo Luiz Inácio Lula da Silva. <risos> eu, eu, eu ainda não emoldurei, mas pretendo assim,
1: <risos> tava na Tava na mãe tava na mãe já, não? mãe foi 2010 ou foi 2008? 2006?
0: Ah, desculpa, é que assim, eu, eu só lembro do esquema do ProUni lá. Ah, Aí tá. Era, foi no Haddad, que ele que inventou, digamos claro, assim. Claro, claro. Né? Aí, esse lance aí do SISU do realmente eu não sei se foi na mesma época. Mas, vamos lá. Como funciona a comissão de identificação? Aí, o protagonismo é exclusivo da nossa amiga Andréia. Vai lá. Ah, perdão, perdão, eu tenho que até falar isso para vocês, gente. Hum. É, eu, eu, eu cismava de chamar de banca examinadora. Né? e aí ela deu até um expor na gente aqui, vai lá
3: não é uma banca examinadora porque o candidato não vai lá para ser, ser sabatinado ser submetido a uma prova oral ou uma prova escrita então não é uma banca examinadora é uma comissão de identificação racial ou como nós dizemos lá no IFRJ Instituto Federal do Rio de Janeiro uma comissão de heteroidentificação racial não é banca examinadora eu posso falar em banca examinadora se eu estou submetendo o candidato a uma entrevista não é uma entrevista se eu estou submetendo o candidato a uma prova a um exame oral não é um exame oral ou um exame escrito então não é isso não se trata de examinar né se trata de verificar
0: ok e aí, a gente perguntou também é, se ela faz parte da, da comissão e qual o critério para compor essa, essa comissão de identificação racial. Aí ela nos respondeu da seguinte forma. A
3: comissão de entre-identificação racial funciona da seguinte maneira. O candidato entra na sala onde está a comissão reunida Diz seu nome completo, diz o seu CPF e diz o curso para o qual ele é candidato. E só. Isso leva cerca de segundos. Né? Não chega a 30 segundos. É o tempo de dizer nome, CPF e curso. E ele sai. Ninguém conversa com o candidato, ninguém bate papo com o candidato. Até por conta da lisura do próprio processo. Então, a partir do momento que o candidato sai, a banca se reúne e delibera se aquele candidato tem direito ou não. Deixando claro que aqui nós estamos falando sobre a reserva de vagas por etnia e raça. Né? No caso da renda, no caso da deficiência, é um outro processo, é uma outra comissão de identificação. Não é a mesma comissão de identificação racial que vai verificar os documentos de renda ou que vai verificar o laudo médico que ateste que ele tem algum tipo de deficiência. A comissão de identificação racial ela só lida com o critério de raça. Então, por que, é que nós chamamos de... Heteroidentificação identificação racial. São duas coisas, né? E aí, eu como professora de língua portuguesa, cabe aqui fazer essa análise de heteroidentificação identificação do ponto de vista linguístico. Hétero, porque é o olhar do outro, né? O candidato se autodeclara negro, pardo ou indígena. Como eu falei antes, não cabe aqui, né? Se o termo é pardo ou não é, é o que diz a lei. A lei diz que a reserva de vagas era para preto, pardo e indígena. Então, o candidato se declara preto, pardo ou indígena. É a autodeclaração. O primeiro processo disso é a autodeclaração. Ele vai à comissão. E aí, nesse, é na heteroidentificação, está o olhar do outro. Porque essa palavra grega, hetero, tem esse sentido. Heteroidentificação. Ela é é uma identificação porque é o olhar do outro que vai identificar aquela pessoa e porque ela é uma é por, e também porque ela é homogênea. Eu tenho que ter homens e mulheres, brancos e negros nesta composição da banca. Desculpem, da comissão, vocês falaram em banca e eu repito banca. Na comissão é, na na comissão. Então, o que se está avaliando ali? Não é se a pessoa é preta, se a pessoa é branca, se a pessoa é parda, se a pessoa é amarela. Não. O que se está avaliando naquela comissão é... O que está em julgamento não é a pessoa preta ou a pessoa indígena que está vindo pedir reserva de vagas. Não é isso. O que nós estamos identificando é... A pessoa que está na minha frente é branca e está querendo entrar na vaga da pessoa preta, parda ou indígena. É isso, né? é, as pessoas pensam muito que a banca aqui, a comissão de identificação racial vai lá julgar quem é preto, quem não é. Não é isso. Nós vamos identificar. Você é branco e está tentando dar um golpe, está tentando fraudar o sistema, está tentando fazer pá? está tentando entrar numa legislação que dá direito de acesso a preto, pardo e indígena é assim que funciona a comissão de Entre Identificação racial
0: ok, e para finalizar né, como funciona essa, essa comissão
3: quem define os componentes é a chefia no IFRJ por exemplo nós temos nas diversas comissões basicamente os componentes dos núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas eu, por exemplo, sou a presidente da Comissão Local em Nilópolis e sou coordenadora adjunta do Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro e Indígena do mesmo campus. Porém, lá em Nilópolis, nós temos na nossa comissão, entre os servidores técnico-administrativos, também um servidor da Secretaria de Graduação. Porque já que o processo é de acesso à graduação, nós achamos que seria primordial haver alguém diretamente ligado ao setor que vai receber essas pessoas depois. Né? E que é o setor que responde à reitoria nesse processo seletivo. Então, quem, é, quem escolhe esses componentes, geralmente, é a direção do campus ou a chefia imediata enfim, né? lá é, em Minópolis é nosso caso a direção do campus. Aliás, no Instituto Federal, né, quem escolhe é a direção do campus.
0: Interessante, eu não eu achava que, que era de outro jeito. Vocês têm algum comentário aí?
1: Não, esclarecedor, cara. Também não não tava não tava muito ligado não. Hum. É. Eu achava que
0: rolava papo Que rolava conversa Eu achava que rolava essas paradas todas Caraca
2: É Eu, eu não achava nada disso Porque eu sabia que existia primeiro uma banca examinadora Assim como você comentou aí Mas pela explicação muito bem feita da Andréia não é uma banca examinadora Que não é nem tipo de exame Exato então, a partir de
1: agora aí, eu já... Eu conheci... Super interessante, cara. Valeu a eu pena. Eu conheci
0: um, um caso de uma menina que alegou ser... Aí eu, eu não sei se foi parda ou preta. Eu acho que foi, ela alegou ser parda. E não passou. Não passou, não. Não foi identificada como parda. E a...
1: Cuidado, hum? Petit, cuidado. <risos> cuidado, Petit. Cuidado. Ah. Cuidado, Petit. Tô zoando. Tô falando, um passou. Tô zoando. É mesmo, né? Cuidado. Repetiu várias vezes, André. Repetiu várias Mas vezes. Aí que Pô, tá. não Mas é uma banca. Tá um Nossa, interessante. Não é, é uma comissão. Tá
0: é, a a, a Andréia, ela é da IFRJ. Esse caso que eu tô falando é da UF. E na UF ela recorreu. Na UF, a menina não foi identificada como parda, recorreu e depois foi identificada como parda, entendeu? Aí fica essas lacunas que serão preenchidas no próximo episódio, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Todos os concursos públicos, em quaisquer níveis, precisam ter cotas? Vamos chamar a Andréia de novo
3: o ideal é que nós tivéssemos cotas é, em todos os concursos públicos, em quaisquer níveis. Contudo, a Lei 12.990, de 2014, ela determina a reserva de vagas por etnia, para aquelas vagas que são oferecidas nos concursos públicos, nos concursos públicos da Administração Pública Federal. Então, o texto da lei, ela diz que ela vai fazer a reserva de vagas, né? reserva 20% das vagas ofertadas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração Pública Federal autarquias e fundações públicas. Ou seja, as instituições públicas federais são obrigadas a fazer uma reserva de vagas de 20%. Notem vocês que a quantidade, ou melhor dizendo, percentual, Reservado nas leis que tratam do acesso à educação é um percentual de 50%. Então nós temos que deveríamos ter um é, metade dos alunos oriundos de ações afirmativas. Lembrando, né, que, sistema, que as, nossas, as nossas duas leis de cota, né, tanto a 11 mil tanto a 12.711 quanto, quanto aquela outra que eu citei, que inclui os portadores de deficiências, eles, eles tratam de 50% de reserva de vagas. A lei de 2014, ela faz a reserva de vagas, porém somente 20% delas. E, e aí nessa ela fala da reserva de vagas para a população preta, porque o que está escrito no texto é reserva aos negros, diferente do que acontece com as leis de reserva de vagas para a educação. Na reserva de vagas para a educação, quando o critério é etnia e raça, o que aparece lá é pretos, pardos e indígenas. Na administração pública, para ser servidor da União, a reserva de vagas é de 20% aos negros e o texto é bastante claro em relação a isso.
0: Ok. É, algum comentário sobre concurso público? Concurso público, é, eu, eu já não estou muito por dentro, não. Eu não, não tô...
1: É, eu também não estou tô, tô ligadão, não.
0: O que eu vejo é uma certa e distância, é tipo, cara. Eu não
2: tenho muito o hum, que comentar,
0: não. Sei lá. Então, eu vejo muita distância. Eu vejo muita distância. Eu vejo. Tipo assim, existe assim? essa lei, mas eu não, não vejo. Tipo assim, ah, eu sou um funcionário cotista. Eu nunca, nunca vi.
1: Não, mas rola, rola em é, todos eu, os editais eu, eu que eu tentei, eu já assim. Eu preparei no... uma Foram poucos parte de português mas...
0: uma, uma, uma aluna aqui no projeto. E tinha essa questão da cota. Só que eu, na prática, nunca vi alguém que passou assim. Mas, com certeza, deve tem vários aí, né? Felizmente. Rola, então, rola. É. É... E que alterações, aprimoramentos você faria no sistema de cotas? Né? Aí eu vou chamar o especialista Vitor, da nossa
4: contribuição. Olha, eu acho que alteração aprimoramento, eu tô, a gente está falando aqui basicamente mais de ENEM e ensino médio, né? uma cota me incomoda muito, que é a de é, ensino público independente da renda. Essa cota me incomoda porque ela abre o um precedente para pessoas ricas que estudaram em escolas. Eu já falei isso, né? mas pessoas ricas que estudaram em boas escolas públicas tenham acesso, a, a um, tenham acesso, mais, acesso facilitado ao ensino, ao ensino superior sem necessariamente precisar. E quando a gente vê as pessoas que estão acessando, a universidade por esse tipo de cota, em cursos como Medicina, por exemplo, a gente vê que são pessoas com poder aquisitivo bem maior que fizeram ali um curso.
0: Com relação ao aprimoramento, essa aí foi a consideração do Vitor. Vocês têm algo a considerar?
2: Eu tenho no meu lugar de fala de quem não tem muito contato né, com, com cotistas e nem com o sistema. Eu tenho até uma visão em relação também a essa questão de fiscalização, que ele falou muito bem em relação às fraudes, e é isso que eu vou opinar, mas não agora. Vai ter uma pergunta mais para frente aí, e aí eu vou falar um pouquinho também sobre essa questão de, de aprimoramentos nessa parte de fiscalização.
1: Cara, é... então, esse lance de pessoas de escola pública... É... Independente da renda, é posterior à época que eu entrei. Quando eu entrei, não tinha essa. É, pelo menos eu não sabia e não vi essa opção, por exemplo. Eu, eu, assim, posso estar enganado, mas eu acho que essa aí foi no, na alteração, na nova. Não sei se nova lei. Eu acho que o Cleiton ou, ou o Vitor, provavelmente, vão não é de comentar é, futuramente sobre isso. <risos> <risos> eu li o edital, eu li e não tinha essa opção, porque eu tô falando, só se deixei passar batido mesmo, porque na minha época era, era negro, negro cotas raciais para negros, baixa renda, e, e pública também baixa renda. A gente tinha o lance de ter que estudar, ter estudado praticamente a vida inteira em colégio público, era um, um banho assim, mas eu concordo com ele. Isso.
2: É, então, é, tiveram várias alterações, né? isso. tiveram várias alterações aí, tanto a estadual quanto a federal, a federal de 2012. Então, assim, a gente já está praticamente quase 10 anos, então, no período aí de 10 anos da federal, da lei de cota, e aqui é no Rio de Janeiro, desde 2003 para 2004, Isso aí. já muitas mudanças ocorreram, e na época que você fez o vestibular, realmente não tinha essa opção de fazer a prova, quem ganhava acima... De um salário mínimo e meio Exato. per capita familiar. Não tinha. Exato. Não tinha isso mesmo, não. Tinha que ser... Então é esse tipo de brecha, esse tipo de brecha aí, a gente até chegou a conversar aqui internamente, que realmente faz com que pessoas que não deveriam se beneficiar, acabem se beneficiando.
1: É, pô, o cara estudou às vezes no Pedro II a vida inteira, porra. Aí tá tranquilo, né? chegou Aí é complicado, entendeu? Assim, o cara que tem grana, né? Porque quem entra pro Pedro II normalmente, é. óbvio que tem galera pobre, mas tem uma galera que tá também com grana, por ser um colégio conceituado. Então, é isso. Eu, eu concordo com o que o Vitor falou aí, cara. Ele falou bem. Tem eu galera também... com grana, Sou... não.
0: Tem uma galera Sou... considerável com grana lá.
1: É. Né? Aí, é. A galera sem grana
0: é sorteio e poucos ali no concurso mesmo. É... Isso. Cara, esse lance aí é isso, cara, eu concordo, óbvio que eu concordo, né, e essas brechas eu, eu vi a grande parte da minha vida, cara. minha vida acadêmica, estudante, essas coisas assim, pô, já vi várias, várias brechas assim, a galera que eu era da Firetech, né, e eu vi aí muita gente se beneficiando dessa, dessa, desse lance aí do escola pública, né, é, estudou três anos no ensino médio, zero tudo o que você fez no fundamental. E aí tá valendo. Né? Então é uma brecha aí que
1: zero Salesiano, é. zero Baense, é. zero Pense é. e outras escolas aí de outros estados. <risos> escolas de, de Santo Agostinho, é, né? O Escola... Escola... é um
0: maluco, pô, pegou Santo Agostinho é. e mandou pro Pedro II.
1: Porra. Ferrou. Tranquilão, Tranquilão, Cota, Pô, Tranquilão, Cota,
0: não, Cota. <risos> aí é essa vibe aí, né? Mas vamos lá. vamos continuar aqui. E por último, Clayton, você tem aí um material para nós?
2: O material que eu trouxe aqui, galera, o material que eu trouxe aqui é para a gente entender um pouquinho mais sobre a forma como os dados são coletados para a gente ter acesso as informações de quantos cotistas passaram, quantos não passaram, se as cotas, as ações afirmativas são um sucesso ou não, enfim. Além da informação passada na introdução sobre o modo de classificação de raça e cor, né, aqui no Brasil feito pelo IBGE, também é importante saber minimamente como os dados estatísticos eles são coletados. Então, de tempos em tempos, trimestralmente, anualmente, isso aí pode variar é feita uma pesquisa nacional por amostra de domicílio, e isso é abreviado e é mais conhecido como PNAD. Nessa pesquisa, o recenseador, ou seja, a pessoa que está pesquisando, né, ela faz uma série de perguntas relacionadas às pessoas que moram nesse domicílio. Ela pode perguntar faixa etária, sexo, se é masculino ou feminino, raça, escolaridade, faixa de renda, se a pessoa possui carteira assinada. E algo interessante é que sobre, pelo menos, eu não sei se é válido para todos é, os tipos de perguntas feitas pelo recenseador, mas que para classificação de raça, se na casa moram cinco pessoas, se você for maior de 18 anos, e você estiver respondendo os questionamentos, você tem o poder de responder também pelos outros moradores. Então, se no meu caso, é o Cleiton eu falar pro recenseador que eu sou branco e meus pais são brancos, se eles morassem comigo, o que é de dado pro IBGE é essa resposta, que, na, que nessa casa moram outras pessoas brancas. Então, esse é o caso que eu achei bem curioso aí, de uma pessoa também poder responder pelas outras. Então, basicamente, é isso. É uma pesquisa por amostragem a domicílio. Nessa né? época agora de Covid, está sendo via telefone, né, mas dessa forma é que os dados são coletados em relação à classificação de de cor e raça e outros assuntos. Em relação a isso aí vocês têm O Cláudio também já foi estagiário, né, o Cláudio do IBGE, né?
1: Não, eu, estagiário não, eu trabalhei. Eu fui recenseador, né? Aquela, é, a... aquela Não, não que estágio não seja um trabalho, tá, gente? Só que eu era, eu fui contratado na época, fiz uh -huh. aquela provinha e tal. Como
2: é que era? E... É desse jeito aí mesmo, cara? Quem tiver na casa pode responder pela Exato,
1: sua exato. Você chega, entrevista a quem estiver ali. Assim. É, tem que ser alguém... Por exemplo, não pode ser menor de idade e tal. Tem essas coisas, né? Obviamente. Uhum. Mas se tiver um filho... Eu entrevistei várias pessoas assim, jovens que eram é, filhos e filhas, né? Não, não eram os provedores da casa e, e, e responderam. Aí tinha o lance das cores, renda. Aí é isso. É, era assim mesmo, cara.
0: É, eu tive muito isso Entendi. com relação a... a... Cadastro, né? Ação social, enfermagem, essas coisas aí, tinha que perguntar a cor, né? E várias vezes era ah, o cara da minha cor falando que era moreno, né? Ou falando baixinho que, que era negro, pra ninguém ouvir. E aí vários, vários tilts sociais ali, raciais que eu presenciei. O IBGE,
2: ele Bege, bastante as críticas, acho que até algumas pertinentes sobre esse método de classificação de cor e raça, porque tem pessoas que não se chegam como negras nem né, como pardas e se chega às vezes como morena e o contrário, né? Isso aí.
1: Então, mas então, mas eu acredito que, assim, vendo é, no, no ano que eu trabalhei, né, foi até em 2010. É... Uma pessoa assim, na época, eu tinha 19 anos, né, então eu, eu me deparei com diversas respostas ali que eu fiquei assim, só que como eu acho, eu acredito que seja a melhor maneira essa do IBGE atual, assim, eu acho que ainda é da mesma forma. É essa seleção de cores, porque a pessoa não pode fugir sim, da, sim. das cinco, né? Se não me engano. Eu acho perfeito, porque eu não... Eu, eu fui até em Irajá, que eu, foi o condomínio que eu tinha que entrevistar a galera. Eu não vi ninguém fugindo muito do, do, do básico. Tipo, aí rolava o moreno, aí eu, pô, aí ah, tem essas opções aqui. ó. Ah, o cara, então bota pardo. Tinha algumas coisas que você via ali, né? Uma pessoa com a pele mais escura se identificava como parda, pessoa é, branca se botando como parda. Eu acho que que o pardo, ele acaba pegando é o que pega mais pessoas a pessoa branca de cabelo preto que não se identifica como branca, ela fala que é parda porque eu acho que assim a, a explicação do termo é confusa, então a pessoa que... Eu, mano, vários vários assim, ah eu não sou aqui, eu não sou, não sou eu vi mais isso do que pessoas escuras falando que eram pardas eu vi mais pessoas que eu também, tenho aquilo, né? E eu, na minha visão, ele considerava que era branca, a colocando como parda, tá ligado? Ah, não, aqui eu sou indígena, ninguém, ninguém, não lembro de ter, de, ter, de ter marcado uma pessoa ali como indígena, mas também são 10 anos, né eu posso ter esquecido, mas assim, era pardo, o, o padrão ali do, da pessoa que não tinha noção do que era, era pardo. A, a, a classificação a de
2: cores, de raça do IBGE, ele se deu justamente para não fugir muito do que já foi estabelecido, tem registros que as pessoas elas se identificavam, quando podiam, mais de 500 versões de cores.
1: Chocolate, Chocolate marrom, marrom, bombom, marrom bombom, cor provocante. de jambo, branco. <risos> é, então
2: assim... <risos> <café> é, é, <risos> cor de <risos> café. Então uma forma que é foi isso. encontrada. Eu também concordo com o Claudio, apesar das críticas... Não tenho crítica a essa forma de pesquisa, não. Mas uma das formas encontradas para ter um padrão mínimo foi essa daí, de cinco classificações. Também concordo com o Cláudio que o termo pardo ele é muito mal propagado, né? A gente colocou aqui no início da introdução que pardo é aquela pessoa que tem uma classificação que não se enquadra como negro, como, como preto, né? como, como branco, nem como amarelo, nem como indígena. Então fica meio que sem uma identificação própria. Voando. Fica ali flutuando. Exato, o termo fica uma voando. Própria. Flutuando, e como isso exatamente. não é muito propagado, fica aquela, ah, não, mas pardo é cor de papel. Eu não sou pardo. Então, isso até é até um o pensamento do qual é. eu tinha pouco tempo atrás. Então, se eu tinha esse pensamento... Eu também Pro que...
1: negro militante... Para o negro, minimamente, é, assim, eu digo... O negro militante, o pardo, acaba se tornando uma ofensa. Isso é uma coisa que eu acho que não deveria ser. Eu acho que eu já até comentei isso internamente, a gente já conversou sobre. O negro militante, ele entende como uma ofensa. O, o, o que não é militante, ele entende como uma saída também. Assim, muitas vezes, entendeu? É, é por isso que o, o termo é pouco, acho, difundido, pouco é, explicado mesmo. Fica jogado ali, flutuando. Uhum. O termo que você usou... O Cleit é melhor, flutuando, é. é isso. Ah, Pardo é o, sei lá. Eu é, é acho que eu sou, assim, a pessoa que não, não tem uma denominação tão. É, eu tenho até ali. uma. E, aí foi o que eu falei, o que eu mais ouvi. Mais é pra pardo. frente aí também. Quando era licenciador.
2: Mais pra frente eu tenho material também pra falar sobre essa questão aí de você se beneficiar pelo fato de ser pardo. É, vai ser mais para
0: frente. Eu acho que no futuro vai rolar uma, uma nova divisão. Eu
1: concordo, eu também acho, cara. Eu também acho.
0: Eu acho que no futuro vai rolar, porque está chegando num, num nível que está dando muito conflito, muito conflito no bom sentido e no mau sentido também. É, então...
2: porque com o advento do tal do estudo do colorismo, se o livro já não foi lançado, já está em vias de a própria Jamila tá escrevendo um livro sobre colorismo, que não era um assunto debatido, né? é um assunto ignorado aí por muitas pessoas. A própria Sueli Carneiro, ela não concorda muito com essa vertente. Já estava em um programa, em uma live que eu, eu vi, e a Djamila falou do livro, a Sueli tem um posicionamento bem firme, né, bem forte, e ela falou que não concorda, mas obviamente respeita, porque elas são acadêmicas, né, são, é, uma é demoradora da outra, mas não é por isso que vai concordar com tudo. E também a Sueli é de uma outra geração, mas enfim, o fato é, concordo com você, Petit, que daqui a pouquinho as classificações... Elas podem variar. Essa nomenclatura de pardo, ela não existia no passado, passou Sim. a existir em um determinado tempo, como pode ser inserida outras classificações também. Não vejo nenhum problema em relação a isso. Um outro material que eu trouxe, para a gente dar crédito realmente àquelas pessoas que foram importantes para isso que nós conhecemos hoje como ações afirmativas ou cotas. Então, eu quero falar que que deixar aqui registrado... Que se hoje em dia existem políticas públicas que visam diminuir desigualdades sociais provocadas pelo racismo, isso aí deve ser acreditado 100% ao movimento negro brasileiro. E quando a gente fala de movimento negro, pode parecer algo muito abstrato, né? achar que são muitas pessoas, sim. Mas também é importante mencionar pessoas que fizeram parte desse movimento coletiva ou individualmente. Abdias Nascimento... Benedita da Silva, Guerreiro Ramos... Soli Carneiro, Milton Santos... Conceição Avaristo, Paulo Paim... Neuza Santos Souza... Lélia Gonzalez, Luiz Gama, Luiz Gama... Esse daí é uma pequena amostra... De várias pessoas... Que contribuíram... Que estão em vida hoje em dia... Outras já, já morreram... Mas de todas essas pessoas que eu acabei de citar agora... Eu vou dar um destaque um pouco especial... Para o Abdias Nascimento... Que no último dia 23 de maio deste ano de 2021 completou 10 anos da morte dele e Abdias para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer um pouco mais profundamente ou nem sabe quem é ele foi e continua sendo um dos maiores personagens culturais e sociais que a gente já teve, que o Brasil já teve ele fundou o Teatro Experimental do Negro fez parte do movimento negro unificado foi deputado federal, senador e como escritor deixou obras preciosíssimas para complementar o entendimento racial brasileiro. Um desses livros é chamado Genocídio do Negro Brasileiro é de 78. Então esse tema que a gente está acostumado agora a ouvir a galera revoltosa e com razão chamar o presidente de genocida, isso já é um tema, como o Petit já falou em outros episódios aí, que quem é militante, quem é ativista já conhece há um tempo. Né? E o Abdias veio escancarando a forma como o Brasil não tem nada de democracia racial, estampando esse nome genocídio na capa do livro. Então, nesse livro, o Abdias acaba propondo um, uma série de ações que o Brasil precisaria cumprir para erradicar os prejuízos causados pelo racismo. Dentre várias propostas, uma dessas era a aplicação do ensino de história e cultura da África em todos os níveis da educação. Depois de 25 anos, isso veio a se realizar né, no ano de 2003, através da lei 10639. Então a gente tem que reverenciar muito a nossa ancestralidade e entender que por mais que as políticas de cotas tenham crescido ou tenham dado um início político, né, judicial, na era de um certo governo, olha para trás, galera. Ali eles só estão atendendo a demanda de um povo e são nossos representantes políticos. Então, se hoje em dia a galera tem ProUni, IES, tem cota para quilombola indígena e várias outras formas de acesso ao ensino. A gente tem que agradecer a de Nascimento, a Sueli Carneiro e outras pessoas aí que fizeram e ainda continuam fazendo parte da nossa militância e ativismo negro no Brasil. Aí. É isso.
0: Então, gente, acho que é só isso. Vocês têm algumas considerações aí, finais?
2: eu tenho uma consideração final sobre o episódio que a gente gravou passado aí de futebol carioca, tenho só uma, uma ah, correção tá. a fazer, a explicação, que eu, a explicação que, eu tava dando, que eu forneci no episódio era mencionando que o vencedor do campeonato da Taça Guanabara iria encontrar com o vencedor do campeonato da Taça Rio para depois fazer a final do Carioca na verdade o regulamento não é esse, é... A Taça Rio, esse ano, foi um campeonato à parte. Então, quem disputou a Taça Guanabara e ganhou, que foi o Flamengo, ele já foi diretamente para a final. E os outros times ainda, meio que ficaram numa, numa, numa repescagem para fazer a final do Carioca com o Flamengo. O Flamengo acabou ganhando também o título. Porém, só para ficar especificado aí que teve esse pequeno desencontro.
1: Pô, naquele episódio ali a gente demonstrou que ou não entende, quer dizer, já demonstramos que não entendemos muito de futebol e que a nossa memória também não é boa, porque tem uns erros ali de datas também, mas depois a gente acaba corrigindo. Mas 2010, 2019, só comentando que, pra, que nós somos pessoas que não somos entendedores de futebol, tá gente? Só pra esse episódio aí, é, é ele, ele deixa isso bem, bem nítido. Isso aí, gente.
0: Ok, e com isso encerramos a nossa, nossa primeira parte do episódio sobre cotas próximo episódio vamos para parte 2, valeu até mais gente, até a próxima
1: valeu, valeu, tchau tchau gente, é nós. valeu, até daqui a
5: pouco experimenta,
3: nascer preto
1: pobre na comunidade
5: você vai ver como são diferentes as oportunidades nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bata a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. 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 São nações escravizadas E culturas assassinadas É a voz que ecoa Do tambor Chega junto, venha cá Você também pode lutar é. E aprender a respeitar Porque o povo preto veio rei Cota não é esmola.